0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Realizar eventos culturais é um grande desafio, que exige grande expertise. Nós vamos conversar com uma das produtoras que tem eventos mais consistentes e que sobreviveram por anos no país, Raquel Alac, que é a coordenadora da Mostra de Cinema de Tiradentes, diretora da Universo Produção. Raquel, muito bem-vinda. Obrigada.
1: É um prazer aqui estar recebendo vocês.
0: Raquel, que desafio de durante décadas
1: produzir evento cultural? É, realmente um, é um desafio, né? Primeiro porque a gente tem que ter um entendimento do que é a cultura, né? e muitas vezes as pessoas pensam a cultura só como lazer, e a cultura é mais do que isso, é né? mais do que um entretenimento, ela faz parte de uma indústria, a indústria que mais cresce no mundo, né? a indústria criativa, e é uma indústria que gera empregos e está cada vez mais ocupando um espaço de destaque no mercado. Né? Porque se a gente pensar que nós estamos aí já com a indústria 4.0, que as profissões estão gerando né, uma modificação, né, que os robôs já estão integrando os processos, a indústria criativa ela passa a ocupar um espaço de destaque mesmo no mercado, né, de empregabilidade. E o que a gente tem feito aí há 25 anos, né, à frente da Universo Produção, através desses empreendimentos, que não são apenas eventos como a duração de nove dias, de seis, de quatro são empreendimentos que tem caráter social, que tem caráter humano une né, a cultura e o turismo mas são eventos econômicos mesmo, né? então a gente está aqui num evento que começou em 1998 numa lona de circo entendeu? para ser um, uma mostra regional, para inaugurar um espaço cultural que hoje é a sede do evento com uma despretensão muito grande mas já com uma ideia de um planejamento para ser um evento continuo para ser um evento que pudesse estar aqui na cidade de Tiradentes e ser responsável pelo impulsionamento da cidade, que até então era totalmente desconhecida. Se a gente olhar 23 anos atrás, a história da Mostra de Cinema de Tiradentes, ela caminha lado a lado com a descoberta da vocação turística da cidade. Então é um evento que tem o outro lado que muitas vezes as pessoas não veem. Né? É a uhum. gente está aqui desfrutando de uma programação, mas o que, que esse empreendimento tem de implicação? na cidade, na região, em Minas, no Brasil, do ponto de vista econômico. Então, acho que as pessoas precisam ter esse entendimento para além da cultura. Né? Fazer um evento cultural é diferente de fazer um empreendimento que tem um planejamento, que tem um conceito, que tem edições anuais, contínuas, que tem um impacto na cidade, que é aguardado, que movimenta a economia local, enfim. Então, esse é um desafio permanente até porque a gente também aqui em Tiradentes nós estamos numa cidade de 7 mil habitantes e o evento cresceu, né? o evento Evoluiu, o evento transformou a cidade, tirada desde uma cidade-evento. Aqui, quando a gente começou, para você ter uma ideia, a cidade tinha 450 leitos, hoje ela tem 5 mil. Então, a gente vê também como que o diálogo da gente, enquanto gestor cultural, enquanto gestor que está à frente desse planejamento, é importante a gente dialogar com a cidade. A gente criou uma associação, na época, uma associação comercial-industrial, porque a gente precisava de falar com empresários, a gente precisava que a cidade acompanhasse o que o evento pretendia ser a cada ano, né, evoluir. Então a gente viu essa cidade corresponder no sentido de atrair investimentos, né, de trazer para cá uma rede gastronômica maravilhosa, diversificada, né, uma rede hoteleira. À medida que a gente vai criando esse diálogo, essa conexão, não tem como dar errado. E esses dados do crescimento do turismo já foram mensurados, né? É, exatamente. É bom lembrar que mês de janeiro, né, se a gente pensar um pouco nisso, isso, ele sempre foi um mês de baixíssima temporada em Minas Gerais. Né? As pessoas vão para a praia. Quando a gente chega aqui em janeiro, a gente faz todo um fluxo turístico né, para a cidade de Tiradentes, para Minas Gerais. E não é só durante o evento, porque a própria Mostra de Cinema, a gente está já há dois meses num processo intensificado de divulgação da cidade, projetando a cidade. Então, como tem aquela pesquisa né, da Copa do Mundo, que as pessoas vêm um pouco antes, vêm durante e permanecem, acontece isso também. É o mesmo raciocínio para a Mostra de Cinema de Tiradentes, para a Mostra de Ouro Preto, que a gente faz em junho em Ouro Preto, BH. As pessoas já ficam atentas para aquele roteiro turístico, que ela já está vendo isso na mídia, né? Já saiu uma revista de avião, já saiu uma revista de turismo. Desde setembro, na verdade, que a gente está divulgando, projetando Tiradentes, mas mais intensificadamente agora, de dois meses para cá. Agora, Raquel,
0: você falou de inverter o fluxo. E a Mostra de Cinema Tiradentes já chegou a São Paulo, mas ainda tem essa sua opção de Tiradentes, Ouro Preto, Belo Horizonte. É um pouco nadar contra o fluxo, né? Todo mundo que cresce vai para São Paulo, vai para o Rio e por lá fica. É. Você fez o um
1: fluxo contrário. É, é porque eu sou muito mineira. Ah. <risos> Enfim, na verdade... O que, que nós estamos fazendo, a gente falando um pouco de produto? A Mostra de Cinema de Tiradentes, ela virou uma referência de cinema brasileiro contemporâneo. Então a gente recebeu o convite para ir para São Paulo. Em março a gente está lá, levando um produto de Minas. Porque vai, é a Mostra de Tiradentes e ganha a chancela SP. Mas o que, que a gente está levando? Os resultados do evento, né? Né, os premiados, a gente cria, lógico, um, um diálogo com a cidade onde que a gente tá, mas a gente acredita muito na vocação de Minas Gerais, eu acho que Minas Gerais é a síntese do Brasil, então, além de ser muito mineira, barrista, eu acredito que a gente ainda tem muito por fazer aqui em Minas, no ponto de vista da cultura. A gente, quando cria a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a gente cria um evento para ser uma referência de patrimônio numa cidade de patrimônio, quando ninguém estava pensando na preservação enquanto indústria, porque a preservação, que era o patinho feio, ela virou o ponto de lança da indústria, depois da possibilidade da digitalização. Então, hoje, a gente tem quantos rolos de filmes para serem digitalizados? Olha que indústria maravilhosa que a gente tem para desenvolver. E quando a gente pensa a mostra de cinema de Belo Horizonte, né ela já vai com enfoque de mercado, porque a gente via que os filmes, muitas vezes, não chegavam até o público, e a gente tinha que discutir esse circuito comercial. A gente via a possibilidade da sustentabilidade, de criar financiamento, através da coprodução, então a gente faz um fluxo de trazer para Minas a indústria audiovisual. A indústria juntamente com convidados internacionais, que querem comproduzir, que querem investir, que querem colocar dinheiro no nosso cinema, que também é a única possibilidade que você tem de ver o cinema brasileiro nas telas do mundo.
0: Pois é, você acha que ainda é
1: preciso vencer uma ideia
0: de que a obra de boa qualidade artística tem que virar produto, tem que considerar mercado, tem que movimentar a indústria? Esse aspecto econômico ainda é um dilema para quem está lidando com o um artístico?
1: Eu acho que não, porque assim, se você perguntar, quem faz Filme pra ficar na prateleira quem faz filme para ficar guardado. Então, por mais que seja um filme autoral, por mais que seja um filme experimental, o diretor, o realizador, ele quer que esse filme seja assistido. Ele quer que esse filme chegue até o público. E hoje, a gente tem uma série de possibilidades de plataformas que não vai ser numa sala comercial que vai chegar um filme autoral. Isso não vai. Entendeu? Até porque o nosso circuito comercial cada vez é menor, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, a gente tem aí nem 10% das cidades brasileiras tem sala de cinema. Mas a gente tem hoje as plataformas móveis, o vídeo sobre demanda. Então, assim, eu acredito que o seu filme ser um produto, você ganhar dinheiro com ele, você ter retorno com ele, eu acho que é uma meta de todo mundo, pelo menos um desejo né? se não estiver trabalhando agora realmente é difícil, às vezes você tem uma equipe que vai pensar seu filme, como que ele vai inserir no mercado, eu acho que a Mostra Cine BH faz muito esse papel de ser uma oportunidade de você conhecer estratégias de inserir seu filme no mercado, como que seu filme deve ser lançado, né é no festival internacional, é na Mostra de Cinema Tiradentes, é no festival do Rio então, assim, esse conhecimento eu acho que ainda falta para o profissional, entendeu? Eu acho que a formação é um pilar muito importante e necessário para o fomento da indústria. Essa estratégia, né? Sem dúvida. Você não só pensar em oportunidades de formalização, né, de capacitação, que é o caso que a gente é, oferece esse programa de capacitação, ao todo a gente está, no contexto das nossas mostras, oferecendo laboratórios, oficinas, workshops, porque é importante não só uma reciclagem, mas principalmente, principalmente capacitar. E a figura do produtor, que é o produtor é que lida com dinheiro, o produtor é que vai organizar as planilhas logísticas de recursos. Então, assim, seria muito bacana, dentro de uma produção, que essas funções fossem muito bem definidas, né? O, o diretor vai dirigir, o produtor vai cuidar da carreira do filme, né? vai cuidar do orçamento do filme. Uma
0: profissionalização Exatamente. de todas as etapas é, da produção. É, então, isso
1: eu acho que ainda falta. Mas o desejo de tornar um filme um produto, ser consumido e ter retorno, eu acho que isso todo mundo quer, entendeu? A gente tem... a aquele filme que a gente faz por amor, que a gente não vê, talvez, possibilidade de ganhar dinheiro. Mas você quer sobreviver, você quer ser um profissional do audiovisual.
0: Ô Raquel, e o que você vê para o futuro desse mercado de festivais, mostras e grandes eventos? Com a chegada da gente assistir um filme em casa, tudo streaming, essas mostras, elas se fortalecem ou elas diluem?
1: Não, eu acho que sempre vai ter essa necessidade do encontro pelo cinema, sabe? Por mais que você tenha as plataformas, eu acho que as produções vão crescer cada vez mais, né, a gente tava aí com Netflix de uma forma muito isolada, a gente já tá vendo plataformas surgir, investir, já viram que o mercado no Brasil é muito grande muito extenso, não só em termos de talento, mas também com essa possibilidade de ampliar os espectadores, né os assinantes, enfim, então acho que o Brasil é um mercado muito favorável no contexto é, mundial e acho que as mostras, né, os festivais vão ser sempre um circuito, entendeu, de possibilidades da troca também, você você nunca vem para uma amostra só para assistir um filme. Então, primeiro, já tem esse impacto porque você permanece. Então, a cidade já ganha né, com a rede hoteleira, gastronômica. Você vem para conhecer pessoas, para fazer o famoso network, né, a rede de contatos, a troca. A gente tem né, decorrer desses 23 anos vários exemplos, vários cases de pessoas que se conheceram, formaram uma equipe e fizeram uma produção. Então, assim, o coletivo Teia nasce aqui, o alumbramento do Ceará. Agora a gente está trazendo aqui uma produção de Alagoas. A gente está observando que Alagoas está sendo um estado que está sediando novas produções. Fizemos isso com Goiás. Então, é uma troca e acho que essa troca é importante até para a gente sentir a força da nossa cultura e do nosso cinema.
0: Que bom. Vida longa a Mostra de Cinema. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada a você. Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.